0: 各位大家好，欢迎收听
1: 科博揪咪秀。今天要揪谁？我是咪咪，我是秀秀。最近呢、啊、是大学考试还有放榜的季节，现在的入学方式啊，有繁星，有申请，有分科测验的，都有这种联考出身的人啊，其实还真是有点搞不清楚现在的入学方法。不过像现在这样多元的入学方式啊，应该也是比以前一试定终身的方式要来的好吧？
0: 嗯，上次我们邀请了中明高中的陈主任啊，来节目上聊聊高中端他如何应应一零八课纲做调整。确实听起来，现在的高中生跟我们那个联考当道的时代啊，在课程安排跟升学上
1: 有很大的不同。入学的方式的转变，势必也改变了高中生，甚至国中生他们就是呃学习的一个目标。以前呢，目标就是很单一的考试，现在目标多了，学习方式势必也比较多元了。
0: 所以呢，这次我们也来听听大学端老师对一零八课纲的看法。今天我们邀请到国立济南国际大学国际文教与比较教育学系的洪文楼老师，洪老师同时也是高中优质化计划前导学校计划中区的召集人，我们欢迎老师。
2: 好，呃，两位主持人还有各位听众，大家
1: 早安。洪老师虽然是大学教授，但是其实我知道老师的一直跟高中有很多的连接，所以一直也很了解。嗯、呃，我们在教改这十几年来怎么在改，怎么在变，当然还有现在的“一零八课纲”，老师也很熟悉。所以，我们现在的“一零
2: 八课纲”到底重视的是什么？嗯，我想大家一开始想到“一零八课纲”，都会想到自动好、自发互动跟共好。呃，我觉得是。但在自发互动更好的大的前提下面，它其实是一个适性扬才，然后多元展能，还有一个是终身学习的概念。那它其实是两个互相成就的。对，那学习历程答案其实也是因为这一波新课纲要培养一个多元性的，然后让不同类型的孩子可以都有成就，所以学习历程答案其实也就搭配着来。
0: 嗯，所以核心素养其实三大面向就是自主行动、沟通互助、社会参与。那老师，你觉得怎么样提升这三大面向？有有没有什么样具体的方法
2: ？以这个部分来说，呃，其实我们现在在带的是呃所谓的素养导向教学。那素养导向教学，我我举一个例子，大家也许会比较清楚。嗯，国际教育里面，我们其实很常教孩子跟世界各国打招呼。所以孩子学会用韩语打招呼，用日语打招呼，用各种语言打招呼。那如果我们的教学就停在这里，孩子学到的是日语的打招呼怎么说，韩语的打招呼怎么说？那这个就是呃知识性的教学，事实性的教学。那概念的教学是我可能就会再多问孩子：嗯，你觉得这样的打招呼方式，嗯、呃，会让外国的伙伴有什么样的感受跟想法？然后，为什么我们要用不同的方式跟别人打招呼？那孩子跟老师其实会开始思考，哎、欸，我我我其实是因为文化不一样耶，语言也不同，所以我用他的语言跟他打招呼，然后用他的语言我来跟他打招呼，其实代表我对他的文化的尊重。所以孩子会在这里学到的是什么？跨文化的尊重、包容，还有文化是差异的，有多样性，你要用不同的方式去对应它。那孩子如果学到这个，其实学到的是概念，概念就可以迁移。我我只有学日语的打招呼，其实没有办法迁移。可是当我学到说，我用日语打招呼，我用他的语言跟他沟通，其实代表我对他的尊重。我这样的理解，其实可以应用在其他的学习上面。所以国际教育、国际理解的学习，他感觉学到很重要的观念。那这样的概念的学习，其实就是素养。那像这样的教学方法，它其实是呃比较能够呼应跟培养出学生的呃核心素养。
1: 这样是不是跟老师的教学方法有很大的关系？因为呃，传统上我们就是课本的知识，那老师教我们的就是课本上面知识。但现在听起来，这素养、嗯、其实是在这个知识的背后，老师还是需要去引导一下，就是告诉学生你要怎么，你要怎么面对这个知识的核心的源头的那个、呃、概念的对对对，对对对所以那是不是是不是跟老师的教法变得有很大的
2: 关系？对。它其实是挑战了原本的教学方法。它是以学习者为中心去思考说，说就一个学习者来说，我怎么引导你，你才能够学到这个概念，而不是我。我其实老师教学，如果我就告诉你事实，其实很容易，我觉得告诉你了，然后觉得你学会了。可是现在老师面对的挑战是，嗯，我必须要思考这个概、这个知识我教给你，你能不能学到后面的概念，帮助你将来碰到新的知识的时候会学习。所以老师就变成他开始教学方法上面要改变，然后他其实是整个大调整，因为以前是以知识学习为中心，以老师为中心，那现在以学生为中心，所以他其实是一个挑战。所以现在当老师好难哦。对，所以我们要大家能够团结在一起，<笑>所以我们希望透过社群对去支持老师们。哎、欸，老师们，我们一起来参加工作坊，我们带着大家一起做。啊、呃，概念为本跟探究本位的教学，嗯
1: 、所以现在其实有很多等于是老师增能的方式方案喽、哦，否则老师怎么去面对这个课纲，怎么去让就是原来课纲的那个精神能够落实？因为变成是老师很重要了
2: 。嗯，对，呃，的确，在这一波呃，以我自己呃协助的高中优质化计划跟千岛计划来说，呃，的确。透过大学端跟高中端老师的共同的规划，去架构出一个可以引导老师做好素养导向课程的呃这样的一个工作方的结构。那也透过呃每一个学校老师出来当种子，再回去教导，或者是透过我们团队到不同的地方去带学校去做整体设计，它的确会比较容易到位。所以它其实就是呃透过团队。大家的力量，透过大家的共同参与、协助跟呃不尝试的分享，它才有可能达到
0: 。可是我这样听起来，我觉得除了老师端有变化以外，它不因为不是只是知识了，所以学生要需要更长的时间去思考这知识后面要带来的素养，跟他深化的东西是什么，所以他变成他要内化时间要更长
2: 。对，呃。其实现在这一端，我们先做的调整是，当老师把这样的教学带进去的时候，那一般学校比较会把它放在六如说多元选修，或者是以高中端来说校定必修，以国中国小来说，它大概就是弹性学习。那它其实比较没有时间的压力。那透过这个方式，老师去引导，它，的确开始会需要花一点时间，可是它到位之后，其实后面会好一点。
1: 所以这波这样子哦，你们还没有收到，你们大学端还没有收到。现在一零八科上的学生，因为他们今年是才第一年要进去，<对>所以你们期望能够收到什么样的学生
2: ？我想先跟大家提几个呃几个概念，一个是学习历史答案的概念，一个是大学的科系的概念。就是我我其实很常听到高中老师跟我抱怨说，嗯，教授为什么你们每个大学每个系的规定都不一样？然后要求不一样，材技不一样的，你们可不可以统一一下？这样<笑>，我们要跟好困扰。对，我们就觉得糟糕，我也很困扰。就说、嗯，我们其实系里面每个老师就都不一样了。样对，那他其实大学做一个专业科系，他其实呃有他不同的专业的考量，所以你其实很难统挂。所以当我们把它分成学群的时候，你大概会看到，哎，这个学群大概有这样的特质。我举例来说，以我们人文社会科学，像教育，教育我们就一定想把你带到面前来看看你，跟你讲话，我才能了解你。对，那自然领域、就是拜托你不要来给我看的，对吧<笑><笑>我我真的看不懂你。但是我，你可不可以来考试？我来考笔试，我就会知道你的程度到哪里。所以学科属性其实差很多，对不对？对、嗯嗯、对。所以我就觉得说，哎，那你其实可以看一下说，说这个学科领域，这个学群，它大概是什么样的属性？那它的那个。看待学习历程答案的观点其实会不太一样。曾经有报纸调查过大学端的老师，他到底想要看到什么？以学群来说，我们其实就像我刚刚提到，他其实会有一些的落差。但是我们其实也发现，呃，大学端的老师他其实对孩子有一些的共同期待。例如说，我们都很期待孩子，嗯、呃，界定问题、厘清问题跟解决问题的能力，这个其实非常共同。大概。将近百分之八十五的大学教授是很看重这个。那再来是，其次是六说逻辑推理。好，那再来是六说沟通表达。那因为我们从这里看是大学端老师对学生的能力，你会发现对那个素养其实期待是很类似的。然后再搭配着你对专业的兴趣。呃，回到刚才我们提到的，呃，学习历程答案以大学这一端来说。嗯，其实书面审查就是看学习历程答案的比例其实很高，大概到了八成多九成，哦、而且都觉得很重视。哦、对，而且是看你的修课自主学习特别的比例，大概到百分之八十四八十五。嗯嗯
0: <哼>，
2: 所以我们其实会很期待说，哎、欸，那这一代的孩子，他他的学习历程会长什么样子？我们可不可以从那里看到？呃，你自己的学习的过程跟你的学习，那最后就回到刚才我我想要跟大家分享的学历证档案的意义是什么？嗯、那如果从学生端来说，我们其实希望透过这个过程，孩子可以更了解自己，因为以前我们只有一个考试的结果告诉我们，嗯、呃，跟告诉孩子自己你学的好跟不好，成绩是多少。可是当你现在要记录那个过程，让他自己去回溯。老师也引导，然后自己也回溯这一段我学了什么，下一段再下一段。他回溯的时候，他就会发现我有改变跟成长，会激励孩子继续学习。那再就是回溯去看的时候，会发现，哎、欸，这个点我学的不好，可是下一个点我学的是好的。所以其实我们期待的是，呃，学历程档案对他们来说是一个自己的学习过程的记录，是他自己的理解，不管是信箱、专长，或者是他自己的改变。或成长，我觉得大家很容易忽略学习历程当然对孩子来说，不只是兴趣跟能力的探索，其实他自己可以成长多少，他自己改变了什么的探索。那那个其实会让他看到自己的潜能。我们的确可以从呃你自己怎么面对你的学习，看到你的动机，看到你的态度，哎，也看得到人格特质，也看得到你的学习方法。这个是我们以前看不到的
1: 。我觉得好难呀、啊，要从一个学习历程里面要看这么多东西。<笑>
0: 对，所以他要怎么样呈现出来，让你看到这么多
2: ？嗯，呃，他有一点难说明。我是不是用几个例子来讲？嗯、好，我曾经去文化高中，那听他们的自我学习发表，学生呢那一组呢就换了四个题目。那如果你是大学教授，你会不会觉得这组换了四个题目的学习历程答案不够好
1: ？会觉得学生。
2: 没有漫无目的、没方向的感觉。嗯、呃，对啊，就是做错了嘛，嗯、不够完美。我觉得他
0: 勇于尝试。
2: 嗯、对，嗯、所以你看有不同观点，对不对？嗯、对，那我就会跟大家说，我其实怎么看他？我看，他们是勇于尝试的，而且我问的时候，或者是我从他们的记录面看到，他们每一次的失败都做了原因分析。哦
1: ，所以他下
2: 、嗯、他其实知道他为什么失败。嗯，那在下一次他其实不会重蹈覆辙。嗯，所以他们其实能够做到什么？吸取经验。嗯。然后聊，而且面对自己的错误，而且愿意再改。好，所以你看到看到这几个，嗯、另外就是我看到他们还愿意继续尝试，嗯、看到那个乐在学习的态度。嗯，嗯所以大家一起一直在说，学力上答案我们要看态度。呃，学生跟家长都很好奇，老师也很好奇，大学老师怎么看态度？这里就可以看到态度。那再来就是，呃，我们会看到他的坚持。就是虽然说一直有挫折，还是愿意坚持。再就是我看到他们很积极的去解决问题，所以光是从这几点，我看到是他们的学习动机，动机够强，态度是好的，能够面对挫折。然后我看到他们在探究，啊，他们其实很清楚知道自己的探究的过程。再就是我看到他们反思跟问题解决。那透过这样，我其实看到他的学习的潜力有多大。嗯、另外。我觉得很有趣，是我到一个学校去，他们是好像是多元选修还是自主学习的成果发表。那有一组的学生，他们的问题是校园内光秃秃的草皮。那孩子在他们其实写到说，校园里面的草皮都长得绿意盎然，可是有一块草皮，他们看了一年，发现它都不长草。那所以他们就很好奇，是为什么不长草？嗯所以他们就把它当成一个自主学习的题目在做，所以他们就先研究是为什么不长草的、啊。那他们就做过土壤分析，发现其实不知道为什么不长草，所以他们就想，嗯，不知道原因，那我是看看各种方法，也许可以解决。所以他们一开始就开始呃种草，就发现哎、欸、会死掉，所以他们的第一个策略失败了。然后他们再去做更多的研究。然后就用了一些有机肥啊之类的，或磷肥什么的，希望把那个土养的肥沃一点，然后再种草，还是失败了。他们其实因为不断的失败，所以他们其实试过了各种方法，然后他们呃找书找了很多策略，找了影片，找了 YouTuber， 做了很多策略，这样发现都没有用，所以他们的鼓起勇气，透过老师的介绍去找了大学老师，然后大学老师建议了他们那个过程，所以他们就再回来做重新的尝试。然后他们有一个人有看到相关资料，就哎、欸，蚯蚓好像会有帮助，所以他们后来养了蚯蚓，就发现嗯，长草了。<笑>嗯，对。那这个探究过程，他们其实我看一下，他们失败几次？他们好像失败了八次。哦， oh,
1: uh, 对，很有实验精神。是，所以就会回到刚才
2: 您说的，<對>呃，问题解决能力。<對>可是这边我们如果分析的细一点，可以看到几个，一个是他们注意到问题，嗯，那个草。草皮全校走过无数遍，没有人注意到它一直不长长。嗯、他们观他们观察，所以观察其实是研究的第一个观察跟问题解决的能力。其实，呃，问题解决能力面观察是第一步。所以当他们观察到这个现象有一点奇怪的时候，他们有第二个好奇。所以，我们在这里看到孩子的学习动机跟好奇。所以观察力、学习动机、很好奇，<对>然后他们开始做探究。嗯、但我们刚刚说过，他们换过很多方法，用、嗯嗯、于尝试。那再来就是，他们其实发现了自己没有办法解决的时候，嗯、主动搜寻、主动求救。嗯,嗯所以他们主动探索跟主动追求解决的策略。嗯嗯、然后再来就是，他们其实提到，他们内部因为第三次、第四次失败之后，开始意见分成。那大家就会觉得没有这个方法可行，<对>这个方法不可行，开始有冲突。所以他们面对这个冲突，最后做的策略是：来，我们都让大家实验，哦、然后个人看一下实验的结果怎么样，嗯、我们会来做统一讨论，最后采取什么决策。嗯嗯、所以，我们看到他们解决冲突，嗯、然后看到我后最后问他们，因为因为他们最后有呈现，那我请他们再讲讲，诶，你学到什么？他们说我们学到一个科学的精神。嗯嗯。嗯没有怀疑，探索、尝试、修正，嗯、然后最后就会找到。啊，没有找到没有关系，我们都有收获。嗯、我们也发现，呃，以前很害怕冲突，可是现在发现，透过科学的探究精神，我们给大家尝试的空间，它最后是会成功的。所以在这个过程里面，你就会看到，它其实能够做问题解决。嗯，所以其实透过、呃、那个记录的过程。还有透过探索的过程，嗯嗯，这个大概是方法
1: 。所以他怎么记录也很重要了。是对他怎么去呈现他们自己的过过程，然后把它写进这个学习历程里面来。不同批的孩子做了同样的事情，当他不会写的时候，甚至他不知道怎么去呈现，比如说是刚刚的冲突，然后沟通这个过程的时候，他就没有办法呈现在他的档案里面了。所以这其实这也是另外一种学习，就是他如何去把自己所经历过的、自己呃学习到的东西，把它
2: 呈现出来。嗯，对，这个的确是很关键的这个区块，嗯、所以其实很多的高中他们开始会带孩子怎么做反思，呃，怎么去记录自己的过程。那我我这个部分，我其实会很建议，呃，让学生有成果发表的机会。嗯，那你就有机会是你自己的盲点，别人提了跟提问，那个对话会帮助你理清你的思考，跟重新整理自己的学习。那再就是，我有机会听别人。的分享有机会从别人那里学习。哎，对啊，我怎么没有想到这个？那这样的呈现方式让我更容易理解。哎，我为什么没有反思到这个过程？那我们其实很容易注意到，孩子在做呃学历程的时候，其实会忽略团队的重要。所以，当你听到别人有机会，别人的分享，是团队对他的影响，是哎，我其实会有反思。
1: 所以刚刚听老师讲很多学习历程的例子，嗯、但是其实都没有提到任何，比如说你去参加活动啦，拿个证书，<笑>哦、<对>参加一个什么比赛啦、啊，拿个奖状。<笑>其实这这个东西对大学端来讲，其实并不重要。还是说，其实嗯、呃，你们也是会参考像这样子，比如说得奖的奖状啦，比
2: 赛的成果这样子。嗯呃、坦白说还是会，嗯、为什么？因为它让我们看到孩子不同的面相。好，例如说，我们有听过孩子参加环保志工。那这样环保职工，你将来要读环境科学嘛？也没有，但是我觉得就要服务一下。那么就是你最大的收获是什么？很肮脏的工作，<笑>对，很辛苦，嗯、很辛苦。嗯、可是他真，他让我开始注意到说，那我们的打扫阿姨，我们其实从来没有体谅到他们都乱丢垃圾的。自己做了环保职工，就会觉得很重要。嗯、那再也其实增加自己的呃挫折容忍度跟那个耐力，因为你要忍耐着把它做完。所以，其实我们看到意义。那我还听过一个孩子，其实有点来问我说：“教授，我参加篮球社好还是不好？”因为所有人都追求学术性的社团，觉得大学教授要看学术性社团。那我参加篮球社，大家都劝我退掉。可是我是篮球校队的，我要不要退掉？我其实很不舍这样。那我我就问他说：“篮球校队对你产生的意义是什么？”他说：“其实那个团队合作。”我很享受那个过程，我在那里学会怎么解决冲突，学会怎么跟人一起奋斗。那嗯，篮球校队的那个高能量跟呃密高密集的那个培训，其实让我觉得我很有毅力，跟很能够抗压这样。那我我其实只有提了一个建议，我就说那你要不要回去跟你的教练讨论一下，或者是你们本来就有，你要不要想一下，教练是不是都会教策略？他说：“对啊，教练会让我们做各种不同的策略。”我说：“你有没有想过这些策略对你来说有什么意义？那什么样的策略怎么操作会赢跟会输？”他说：“哎，其实我们是会的。”对，那你要不要把它写下来？嗯，好，你光是那个去分析策略跟这次。然后你假设我今天是两队 PK， 用 A 策略跟 B 策略，你分析两种队伍用的策略不同，它的成效的差异在哪里？可不可以在那里有很多学？他说有，其实我们在那里。我说在那里有很多学习，让我们知道，我们看到你的学习。
0: 那听起来城市里面的活动感觉比较多，他也有比较多的机会去参加这样的自工或者是等等的。对。但这样子在乡下的孩子，城乡上面的差距上面，嗯嗯那老师有没有什么样的方式可以？减少这样差距，拉近彼此之间的距离
2: 。其实城乡有不同的元素跟不同的资源，例如说以、呃、我们学校所在南投来说，它其实有很多的，比如说在地的文创产业，然后青农，所以它可能地方性有地方性的特色。那如果说你,你是从仁爱乡来的孩子，那它其实有很多的原住民族的元素。跟生态的议题去探究，所以我其实觉得可以关心一下周围的环境，跟了解一下周围的环境，跟思考在这里跟我的兴趣跟能力可以结合的是什么。有些时候可以主动的去做。那另外一个角度来看是，嗯。其实我我觉得这一代有他们的幸福，这是一个数位的时代，所以你其实有非常多的资源可以在网络上找到。你知道用手机上网去查一下，你可以看到很多的 YouTuber， 而且现在的 YouTuber 真的很多，有各种奇形怪状的、各式各样的呃工作类型，跟他们的尝试跟体验在那里分享。最后大家都只想到 YouTuber， <笑>对我我本来第一个想跟大家说，嗯，请大家多读书。那我想说，嗯，我多读书，大家可能觉得，嗯，好，这样。所以我觉得 YouTuber， 但是阅读其实是一个好的方式。对，阅读它其实有更多呃深入的内容，但是 YouTuber 它其实可以带你入门。那接下来是我想更多的了解，是就透过阅读去打开我更多的事野。那再来是我其实会建议大家，如果真的可以，就是一群伙伴们大家在一起，然、哦、好交流不同的想法，那其实会更快的开展你的事业。那另外，其实呃，是我们这边在努力的高中优质化计划跟前导学校在努力的，就是希望是透过老师的力量，呃，撑起学生的资源。那但是他的确在城乡上面有不同的资源，所以我们这边我举中区当例子，那我负责的中区是中彰投云嘉苗，我们的做法大概是呃，前导学校跟伙伴学校搭配成一个一个的小组。那前导学校，因为他有比较多的资源跟呃走得比较早的经验，所以他可能就会做他的经验分享。可是不同的伙伴学校有不同的资源，所以他其实透过呃互相的资源分享跟老师社群的共构，我们让老师跟学校都有更多的资源挹注进来。所以我们也希望透过这样的呃社群的互相努力，老师的学校的跟学生之间的互相的分享跟努力，可以减少。呃，不同的资源带来的不同的影响
1: 。最后，老师有没有还要补充什么的
2: ？最后想提醒大家的是，那个学习历程档案的部分，呃，可能有几个建议，一个是呃，把过程记录下来，因为我们发现其实学生会对过程的记录觉得不自在，觉得不完美，可是那个过程是我们看到你成长跟改变，跟看到你态度的关键，所以把过程记录下来，但是不要是流水账。你不要告诉我今天做了什么，明天做了什么。我们想知道你做了这个过程对你产生什么意义。好，这是第一个。第二个是分享你的感受跟想法。就说在这个过程里面，我有挫折。好，那所以你分享你的想法跟感受，可是你怎么应用也把它写下来。那你的想法跟感受为什么很重要？那是我们看到你学习态度，看到你学习动机很大的关键。那再来就是呃，把问题跟挑战呈现出来，因为。当你写说“我做了什么，我做了什么”，它其实一个步骤一个步骤而已。可是我们看不到你怎么成长。所以，如果你告诉我们你碰到什么问题，你怎么思考，怎么理解，然后怎么解决，你碰到什么挑战，呃，你的感受是什么，你怎么应应好，这个都记录完整，我们其实看得到你怎么思考这件事情，跟看得到你的改变。再来就是麻烦大家要具体，嗯，大家都很喜欢说，我觉得收获很大，我觉得好有意义。<笑>我真的很喜欢这个过程，这样，呃，但是大学老师不懂，所以麻烦你告诉我们意义是什么，你学到什么？好，那关于意义跟学到什么，其实可以更明确。例如说，我学到的知识是什么？我学到的方法是什么？然后我自我的突破在哪里？呃，我的态度上面的改变是什么？然后我的团队合作是什么？那反思呢？反思其实学校跟老师跟学生觉得最难的。那我有几个想法：一个是这个历程跟转变对我带来什么意义？那我对自己有没有什么新的发现跟理解？那这个新的发现跟理解怎么让我面向未来？那还有是，我对我自己的学习有没有更好的理解？那当我更理解我的学习的时候，我怎么规划一个更适合的学习的方式？那再就是。你对未来的期待是什么？跟如果再有一次机会，我会怎么调整？呃，最后就是这个过程，它跟我的未来的关系是什么？那如果你可以这样思考，你的反思其实会是深的。学习历程跟考招的这个变化，它带来一个新的机会，因为以前就像我们都是联考的时代，好<对>，或者是呃以前的学测或者是背审资料里面，学测的成绩占的是比重是大的，所以学测就决定了你的未来。那。这一波的改革里面，学测的比例不能超过百分之五十，所以它的另外百分之五十的比例给了学习历程答案。那学习历程答案有一个核心的关键，其实它呈现你呃纸笔测验测不到的能力。好，以,以往如果我们只有才计学测，它其实是你纸笔测验才测得到能力，可是有些人的能力不在知识的学习。但是学习历程答案给一个机会，你只比测验测不到能力，你在那里可以让别人有机会看到，所以你才有机会多元展能。所以期待孩子做你自己，然后努力发掘你自己，成就你自己，我们就会看到你。
1: 对，我觉得啊，其实应该很多学生跟孩子呢，跟家长，其实都对于学习历程档案还有一零八课，有很多的很深的焦虑。但其实刚刚听呃老师这样子讲，其实学习历程档案重要的是那个呃，他学习的过程，他到底在这个过程里面看到了什么，学到了什么，他的心理上面怎么样的转变，他怎么面对这门挫折，他怎么去解决这些问题，这、就是整一整个的过程。嗯、学习历程希望看到的是这个反思的这一整个过程。所以大家不用很担心說，说哇，我是不是要比赛拿到第幾,几名，我才有办法申请到好学校？其实那个最后的那个成绩本身不是最重要的，嗯、最重要的其实是中间的那个过程。现在现在学校端其实针对一零八课纲也都有些相对应的做法了，家长其实也不用太担心。嗯嗯，好好放心的把孩子交给学校，好好放心的把孩子交给他自己，让他自己去学习
0: 。我觉得。以我以前其实是一般高中生上考上联考，然后上了警官系。那我们除了设计以外，其实有很多其他课程要用不同尺度去观察啦，或者是要更有系统的整合问题，然后提出解决设计的方案。那没接触的情况下，其实那时候还学的还蛮辛苦的。可是我同样我身边好多同学，他们有一些是高中就开始接触设计跟美术，也有一些高职生。他们在那四年根本如鱼得水，学的非常开心，然后是精益求精。所以我觉得，其实这现在一零八课纲就是把学习的过程往前提，让你提早找到你的兴趣，然后找到你人生的方向。那我希望在这个一零八课纲下的孩子，能够提早开启学习的旅程，然后享受这个学习的旅程。那今天节目就到这里，别忘了收听完《科博啾咪秀》后，到 Apple Podcast 按赞留言，还有给我们五星评价
1: 。除了 Apple Podcast 之外，在 Spotify、Sound、KKbox 也可以收听到我们的《科博啾咪秀》
0: 。今天谢谢洪老师，谢谢大家的收听。
1: 我是 Mimi， 我是秀
2: 秀，我是暨南大学洪温柔，拜拜拜拜。Bye bye 你的数学为什么一路往下嗯，我就不喜欢我们的数学老<笑><笑>
1: 我知道面试的时候千万不要不要告诉大学教授说，因为我不喜欢这个老
2: 师，所以我学好。对我我真的认真的想跟孩子说，拜托你不要说你讨厌你的老师，所以你学不好的。我们老师都很脆弱的。<笑>我们曾经碰到一个呃孩子，他他只有参加过烹饪社，那他要申请的是工程，嗯、他可能学
1: 会了如何修瓦斯之<笑>类的。<笑>